0: Кавказская Албания и Цахуры. По мотивам повести Александра Очлея. Лицо кавказской национальности. Диалог с отцом. Некоторые недальновидные российские политики полагают, что России Кавказ не нужен. Но будет ли он также не нужен ее геополитическим противникам? То есть, когда Россия уйдет из региона, Останется ли он невостребованным другими игроками за карточным столом истории? Северный Кавказ и регион Каспийского моря – это мягкое подбрюшье России. Стратегический контроль союзников над территориями бывшей Российской империи не может быть надежным, если Северный Кавказ и Прикаспийская область будут вне контроля западных держав, говаривал Уинстон Черчил. Их словам мастера политических игр стоило бы прислушаться. Ибо как только мы перестанем кормить Кавказ, он тут же найдет себе новых кормильцев, будь то сторонники суннитского халифата во главе с Турцией или Саудовской Аравией, шиитского имамата во главе с Ираном или глобальной англосаксонской империи во главе с Соединенными Штатами Америки. Ни при одном из вариантов развития России легче не станет. И ты и я всегда это хорошо понимали, но мы были идеалистами, полагавшими, что с помощью просвещения и воспитания можно добиться решения глобальных проблем. Поэтому я и решил написать эту небольшую книгу о тебе, поскольку именно ты, а не перепоясный взрывчаткой смертник и есть настоящее лицо кавказской национальности, хотя этот термин всегда вызывал у тебя неприязнь. Но я его использую в данном случае лишь потому, что именно он несет в себе разрушительную силу отрицательного образа выходца с твоей и моей Родины. И если мне удастся добавить к этому лицу хотя бы несколько положительных черт и убедить в этом читателя, то я, возможно, и выполню свой долг перед тобой. А что может быть более почетным для сына в семье дагестанца? Ты родился в Дагестане, его южной части, высоко в горах, в Сахурском селении Мишлеш, благородной семьи из рода Очлей. Фамилий, в их современном понимании, у горцев тогда не было. Было родовое имя, которое объединяло значительное число людей, гарантировало им защиту и помощь, требовало неукоснительного соблюдения этических норм, которые, в принципе, сводились все к тем же заповедям, хорошо известным носителям традиционных религий. Почитается и мать, не убий, не укради, не лжесвидетельствуй и так далее. У горцев не было не только фамилий. У них не было и национальности. В том смысле, в каком это есть сейчас. Да, в разных частях Дагестана и Кавказа говорили на разных языках. И языков этих было много. Но это не приводило к национальному размежеванию и противоборству. А о том или ином человеке говорили. Это Мамет из Хияха, или Лимат из Харбука, или Ибрагим из Камелуха, или Фикрет из Сюгюта, или Булат из Сергакалы, или Нариман из Кандика. И людям было понятно, кто это и откуда. И человек, которого так называли, нес ответственность за свои поступки не только перед самим собой, но и перед родом и родным селом, то есть Джамаатом. И потерять лицо, достоинство и честь, для него было делом никак невозможным. Эти правила общежития привели к тому, что все горцы считались добрыми соседями. Они практически никогда не воевали друг против друга, зато быстро объединялись, если им угрожала какая-то внешняя сила. Хрестоматийный пример такого объединения – разгром грозного персидского правителя Надишаха, покорителя всей Центральной Азии и Индии армия которого в середине XVIII века потерпела сокрушительное поражение в горах Дагестана, что предопределило падение самого грозного царя царей. Была еще одна особенность социального устройства горцев – они практически не знали рабства. Нет, в их домах бывали пленники и слуги, пригнанные из набегов или захваченные в ходе военных кампаний, но те быстро ассимилировались давая уже во втором поколении свободных жителей горских селений. У горцев не было того классического рабства, которое существовало в виде крепостного права в России или рабовладения в США. В подавляющем большинстве они были свободными людьми. А наличествующие в некоторых районах ханы, беки, шамхалы и уцми не сильно отличались от своих сородичей. Разве одежда у них была побогаче? Даконское сбруя и оружие отличались изысканностью. Но вообще общении с простыми уждениями особых привилегий у местных аристократов не было, поскольку в конечном итоге все решал Джамаат или общее собрание представителей родов той или иной местности. И это было самое справедливое устройство, поскольку люди сами следили за тем, чтобы земля, на которой они живут, использовалась по назначению, леса не вырубались Источники вот не загрязнялись, торговля и обмен осуществлялись по правилам, без обмана, сироты обеспечивались всем необходимым. Народы Северного Кавказа очень древние. Они пришли сюда и расселились в высокогорье не от хорошей жизни. Выходцы из южноазиатского цивилизационного куста человечества – они долгое время счастливые и богатые жили в районе Междуречья и северной части Аравийского полуострова. Земля там была плодородной и давала возможность собирать по два, а порой по три урожая. Ныне пустынные просторы в те далекие времена были покрыты зеленью, что обеспечивало почти круглый год вкусным кормом бесчисленные стада крупного и мелкого рогатого скота. Искусные ремесленники изготовляли для нужд людей различную утварь и инструменты. Стали появляться произведения искусства. Конец этой райской жизни наступил практически сразу. Мощнейшие землетрясения, а затем и потоп, обратили в руины города, затопили поля, разрушили привычный жизненный уклад. Те, кто выжил, вынуждены были уйти из этих когда-то благодатных мест и поскольку вода пребывала с каждым днем, поглощая все новые и новые куски суши, люди двигались туда, куда вода не смогла бы дойти. Гонимые стихии они медленно продвигались на северо-восток, пока не столкнулись с высоченной грядой гор Кавказа, которая, словно огромное тело дракона, перекрывала пространство между двумя морями, Черным и Каспийским. И люди поняли, что в этом их спасение. Уходя от потопа, они поднимались все выше и выше, пока не достигли высот, недоступных для прожорливой стихии. И здесь обосновались. В рассильных скал и на склонах гор. Со временем оказалось, что занятые беженцами места не лучшие для жизни, Суровые климатические условия и изоляция поселений друг от друга не давали возможности совместно осуществлять грандиозные цивилизационные проекты, как то строительство дорог и акведоков. Не позволяли строить большие города, украшенные храмами и дворцами. Но, с другой стороны, труднодоступность этих мест была непреодолимым препятствием для авантюристов и любителей поживиться за чужой счет. В горах люди чувствовали себя в безопасности. Каждое их поселение было маленькой крепостью, за стенами которой местные жители могли спокойно обзаводиться семьями, рожать детей, веселиться на свадьбах, жить собственной независимой ни от кого жизнью. И это для них было самым ценным приобретением. Со временем отдаленность и трудность в общении поселений между собой – привели к появлению различий в языке, в результате чего то тут, то там стали появляться собственные говоры и диалекты, которые с течением времени стали непонятны соседям. Частенько отдельное село говорило на собственном языке, но это не мешало межэтническому общению. Так стала возникать северокавказская общность, спаянная общими традициями и обычаями. Условия жизни местных жителей были достаточно суровыми. Нехватка пахотных земель и площадей для отгонного животноводства не позволяли достичь такого уровня благосостояния, при котором накопленная сельхозпродукция могла бы стать основой богатства и расслоению общества. Да, здесь не было золотых куполов, дворцов и храмов, но и не было господ и рабов. Каждый горец считался абсолютно свободным. Нет, богатые и бедные были, но это никак не сказывалось на разнице в правах. Перед законом гор все были равны. И эта отличительная особенность местного уклада жизни сохранилась с тех древнейших времен до настоящего времени. Кавказские народы жили насыщенной и гармоничной жизнью, в любви к соседям и в уважении других народов. Они славились своей неподкупностью, щедростью, гостеприимством, надежностью, мужеством, отвагой, высочайшим патриотизмом, преданностью своим обычаям и традициям, дому и семье, а также уважением к старшим и заботой о младших. Они не посягали на земле соседей, но и никому не позволяли хозяйничать у себя дома. Да, они не построили нечто подобное египетским пирамидам и вавилонским висячим садам, не оградили свой суровый край китайской стеной, и не воздвигли на зависть окружающим Иерусалимский храм. Но они воплотили в жизнь самую насущную мечту человечества о свободе и равенстве, братстве и единстве, неподверженном коррозии власти, золота и социального расслоения. Нельзя сказать, чтобы народы Кавказа были уж как-то совсем вне общемировых трендов, во всяком случае, именно с ними связаны вольготно раскинувшиеся на территории современного армянского Нагоря и Юго-Западной Азии государство Урарту, существовавшее в период с XIII по VI века до нашей эры. И связывать эту цивилизацию лишь с армянским этносом было бы несправедливым по отношению к другим народам Кавказа, которые в своих языковых формах сохранили отголоски древней, хурит урардской цивилизации. Во всяком случае, по мнению одного из самых авторитетных отечественных лингвистов, члена корреспондента Российской Академии наук по отделению литературы и языка Сергея Анатольевича Старостина, хурит-урартская языковая семья родственна Нахско-Дагестанской ветви северокавказских языков. Но наиболее загадочной и известной из древних цивилизаций региона является Кавказская Албания, объединявшая в середине первого тысячелетия до нашей эры разрозненные племеногорцев в единый союз, способный противостоять таким мощным империям тому времени, как держава Александра Македонского, Древний Рим и Персидское царство. В первом веке до нашей эры Албанию решил покорить Помпей Великий, римский полководец, не знавший поражений. Он со своей огромной армией пришел в Алазанскую долину, где его передовые отряды столкнулись с албанской конницей после того, как форсировали реку Алазань недалеко от нынешнего цахурского села Сувагиль. Битва была недолгой, но кровопролитной. Она не носила решающего характера. Ни одна из сторон не взяла вверх, и все же римляне после этой стычки предпочли уйти из этих мест. Почему? Да потому что, собирая останки своих павших товарищей на поле боя, они с ужасом увидели, что сражались с отрядом, состоящим из женщин, и, вспомнив легенды о славных амазонках, предпочли убраться в освояси, воистину, Если женщины у албанцев так искусны в воинском деле, то что же тогда говорить о мужчинах? Ты в свое время не побоялся вступить в спор с маститыми грузинскими, азербайджанскими и армянскими учеными и убедительно доказал, что Албания – это государство, созданное предками народа Хавказа, что потомки албанцев до сих пор проживают в Дагестане, что народ Древней Албании называл себя икийцами, и что сегодня цахуры, рутулы, лезги, навары – это и есть самые прямые наследники славы амазонок. Ты, блестящий филолог и кавказовед, был предан истории. Своими трудами ты доказал, что еще в далеком первом тысячелетии нашей эры якицы албанцы приняли христианство, что христианские религиозные идеи очень рано проникли на земли Дагестана, что принес их сюда еще в первом веке нашей эры ученик одного из апостолов Христа, Иуды Фаддея, Егише Елисей, который построил первый христианский храм там, где сейчас находится рутульское селение Киш. Тем самым ты защитил тезис о том, что христианство в Россию, то есть на земле, которые сегодня входят в состав Российской Федерации, Пришло аж две тысячи лет тому назад, гораздо раньше, чем во многие цивилизованные государства Запада. И как это непривычно звучит для русского уха, именно предки сегодняшних цахуров, рутулов, лезгин и других кавказских народов были первыми российскими христианами, принявшими новозаветную мудрость за 900 лет до Киевской Руси. При этом сам Лесей захоронен в высокогорном цахурском селе Гельмец, где до сих пор почитается его могила. Но с Дагестаном связан не только факт появления первых христиан и иудеев в России. Как это ни странно, но и первыми мусульманами на территории Российской Федерации стали также народы Южного Дагестана. Поскольку здесь, в Цахури, ныне село, а в далекие времена город, возникли первые мечеть и первый медресе-университет, которые были возведены здесь по повелению самого великого низа Мальмулька, визиря сельджубского султана Меликшаха, аж в 1075 году. Напомним лишь, что Орда приняла ислам в 1313 году во времена хана Узбека, то есть почти на 250 лет позже, а первый университет в Европе Балунский был открыт спустя 13 лет после этого события. Екейцем-албанцем был и величайший поэт средневекового Востока Низами, который родился в Сахурском селении Кум. Именно ты доказал, и с тобой вынуждены были согласиться ученые и политики, что Низами, безусловно, имеет отношение и к нашей общероссийской истории, пополнив таким образом ряд мировых гениев, рожденных нашими народами. Так что корни у тебя были великие, и если ты являлся лицом кавказской национальности, то этим можно было только гордиться, поскольку лицо это в российской истории стало эпохальным, представляющим тысячелетнюю цивилизацию, первый принесший в Россию три основные монотеистические религии, которые сегодня являются главенствующими в мировой культуре.
1: Название. Они тебя называют «Як» – это Сахурцы Б, морфема множественного числа. Причем там Ек означает «мы», «мы» – народ, «мы» – племя, «мы» – община. Сахурцы человечество дали не заме. Он родился в селении Кум, это сахурское селение в Кавском районе. Привычнее и легче. Это язык ее семьи, ее мужа и детей. 4 тысячи, пять тысяч лет тому назад и аварцы, и сахурцы – и лезгины, и даргинцы, все эти 26 языков дагестаноязычного народа, ну, они говорили на одном языке. Правда, они имели диалекты, они имели говоры, они имели расхождения. Языки, точно как человеческое общество, как семья, они тоже размножаются. То есть, идет процесс деления языков. Вначале образуются говоры, потом говоры могут формироваться в диалекты, диалеты могут формироваться в самостоятельные языки, это традиция. Вот что характерно для дагестанцев до Октябрьской революции, хотя они себе называли, вот, ну, назывались сахурцами, они себя сахурцами не называли, я говорю, что они себе назвали Ехпа. Национальный признак деления по нациям было нехарактерно. Когда надвигалась опасность, когда приходили завоеватели, дагестанские народы объединялись, моментально объединялись, у них чувство... Общность всегда существовала. Вот эти понятия деление на народов потом появилось у нас. Jeejee, 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 jeej युखावले मारुके युखावले जीरनं जीरनं भगानं जीरनं